0: Ya estamos en vivo. Ok, estamos en vivo en Facebook, en el canal de Minas Discipulado, chicos. Vamos a subir el video en Minas Dominical, tan pronto que tengamos la grabación lista. Y también en Instagram. No, en Instagram todavía no. Oigan, quería comentarles unos libros, chicos. Vimos en la sesión 2, hablamos del infierno. Y ese es uno de los libros que leí de, de Chavo, que se llama Revelación Divina del Infierno. Si no lo han leído, Una Revelación Divina del Infierno. Está. Muy bueno, chicos. Sí, eh, lo vendemos. Así es, está en libro de fondo. Aquí está. Está muy bueno. Eh, profundiza sobre el tema del infierno, chicos. Se lo recomiendo. El otro, chicos, que también quiero recomendarles. ¿Se acuerdan cuando vimos el cambio de potestad de principados? Sí. Este es el que profundiza acerca de eso, chicos. Pero se mete a niveles acá bien. Heavy. Sí, es el regreso de los dioses. Ya si se imaginaron. Y a los, que no, a los que están tomando talleres de sanidad emocional, emociones que matan, complementa el estudio porque habla del de efecto de las emociones no sanadas en las enfermedades, chicos. Sí. Puede ver que tengas... ¿Se acuerdan que en los talleres de sanidad emocional hablamos de la sintomatología? Bueno, hay también sintomatología en las eh, física, en las enfermedades. Tienes algunas problemáticas, reumas y demás, por ejemplo, y tiene su raíz en problemas de heridas que no se han resuelto. Se los recomiendo, chicos, están aquí en el libro, en la librería. A los que no están viendo, lo pueden pedir en, en línea, libros la font chicos. Ok. Estamos conectados con este, brother. Ok, brother. fabuloso Ok, vamos a ver la sesión 3, temor y amor, chicos. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia en medio de nuestro Padre. Queremos pedirte que te sigas moviendo y manifestándose, Señor, a través de la meditación de tu Palabra, Señor. Que hables a través de mí, Señor, que cubres cualquier deficiencia, que despegues el mente espiritual, Señor, y que tu Palabra se siembra en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Rompe fortalezas mentales, Señor, quebranta nuestro corazón, que podamos salir aquí transformados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos. Siendo un pequeño repaso, chicos, ¿se acuerdan de este carrito? Ah, sí. El temor atrás. Habíamos platicado, chicos, que la vida cristiana está diseñada para conducirse como un vehículo todoterreno. Todoterreno porque vas a encontrar de todo en esta vida, chicos. Alegría, sufrimientos, tentaciones, de todo. Y por lo mismo requiere tracción delantera y trasera, chicos, 4 por cuatro, en pocas palabras. Para superar todos los retos que, se, que nos enfrentamos. La atracción trasera, habíamos platicado, que es el temor a Dios. Sí. La atracción de delantera, habíamos platicado, que es el amor a Dios. Sí. La atracción trasera es, lo, es el temor que te empuja para que no caigas en las llamas del infierno. Y el, eh, es, una, es un temor a la amenaza de castigo que Dios da, chicos amenaza de castigos si te apartas de sus caminos ¿Dios amenaza a los cristianos? <risa> sí, sí amenaza a los cristianos chicos. Sí. chicos. Eh, si le falta la atracción trasera habían platicado que vas a caer en el error de creer que Dios te ama y no castiga que es como un así Santa Claus pasalón así, todo bonachón barcote y demás y no es así Dios es alguien a quien tú y yo debemos de temer, porque no se puede burlar la justicia de Dios. ¿Han platicado? ¿Sí? Entonces, si le falta la atracción trasera, vas a resbalar en la inmoralidad y vas a pensar que Dios permite que vivas en un estilo de vida que Dios condena, pensando que el amor de Dios cubre todo eso. Y eso no me refiero a que Dios te va a castigar si caíste inmediatamente. Estoy hablando de si te entregas a un estilo de vida de pecaminoso, que es muy diferente. ¿sí? También la atracción delantera habíamos platicado que es el, te habla del deseo de Dios por ti, del amor de Dios por ti, a pesar de tu pecado, que él no solamente te quiere como un siervo, sino él quiere tener una relación íntima contigo, así como el esposo ama a la esposa. Si le falta la atracción delantera, si crees que Dios te castiga pero no te ama, carecerás de motivación y del pegamento para ligarte a Cristo y para hacer desarrollar una relación íntima con Él. Pero cuando sabes que te desea y que te ama, no hace más que derretir tu corazón y te hace buscarlo a Él y buscar satisfacerte en Él. Sin esta tracción delantera, no podrías experimentar la plenitud del amor de Dios. Si sí, Vivías nada más bajo el temor de Dios. De hecho, es lo que sucedió con este Lutero, ¿se acuerdan? Que... Vivía bajo el temor de Dios, siempre temeroso al castigo, pero se había olvidado del amor de Dios. ¿sí? Y esos ambas eh, aspectos son importantes y vitales en, la, en el caminar del cristiano. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo cultivamos el temor y el amor de Dios en nuestras vidas, chicos? Vamos a comenzar con el temor, ¿les parece? ¿Cómo creen que podríamos cultivar el temor de, de Dios en nuestras vidas? conociéndolo castigo estando más cerca de él sabes en Deuteronomio 17 del 18 al 20 nos enseña que Dios ordena la lectura de la de la, la lectura diaria de la Biblia para que aprendamos a temerle chicos la ordena con ese propósito fíjate lo que dice Deuteronomio 17 del 18 al 20 dice cuando el rey tome posesión de su reino ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Órale. Entonces, lo que Dios eh, te receta para tener una, un temor saludable de Él es la lectura diaria de la vida. Fíjate que no todos tenían el lujo de tener eh, una copia de las escrituras en ese entonces. Por eso se les, se les ordena a los reyes que tenían los recursos para poder hacerse de una copia de la Biblia. Nosotros ahorita somos reyes, dice la Biblia que nos ha hecho reyes y sacerdotes y tenemos los recursos. Entonces no hay excusa como para que digas, no, no me interesa, no, no, no. Al, esta es una ordenanza para los reyes y nosotros somos esos reyes, hemos sido hechos reyes por Dios y se nos ordena leer, la, la Biblia todos los días para que aprendamos a temerle. Dice así aprenderá a temer al Señor su Dios cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, no se creerá superior a sus hermanos ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. ¿Qué obrezo? La lectura diaria de, la, de las escrituras te van a infundir un temor un santo temor por Dios y también te van a infundir de humildad para que no te creas mejor que tus hermanos que eso lo grueso del asunto chicos es que no nos ha tocado que toparse con cristianos o cristinos o gente que lee la Biblia pero tú ves que viven una vida sin ningún temor de Dios y dices, ¿a poco lees la Biblia? <risa> aún a personas no cristianas y demás que leen la Biblia y viven su vida como dice el profeta Ricky Martin la vida loca Sí. Viene la vida loca. Y ese que donde tienes que entender algo, chicos. La lectura de la Biblia se tiene que hacer, pero tiene que hacerse con fe, creyendo que las historias y lo que se dice aplica también para ti. Dice Hebreos 4:2 que la Buena Nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos al oír esta palabra porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Porque de nada te sirve leer, entender intelectualmente lo que viene en las Escrituras, es el mensaje de la Palabra de Dios, si no lo crees. No va a infundir ese temor que Dios quiere que, que, eh, que, se, que se infunda. ¿Sí? De hecho, por eso eh, hay muchas personas que que, que piensan que, ok, sí aplica para nosotros, pero hace una distinción, dice, es que eso es para el Antiguo Testamento, no aplica para nosotros. Y piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿lo ¿no? han escuchado esta teoría? Es más farsa que el billete de de, de cinco dólares. Esto lo que dice Pablo con respecto? Dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Y está hablando cristianos y empieza a retomar ejemplos del Antiguo Testamento. Todos fueron guiados por una, una nube que iba delante de ellos y todos caminaron, caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma agua espiritual pues vivieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, fíjate. Caso del Antiguo Testamento diciendo, ¿sabes qué? Eso es un warning, una advertencia, pero para nosotros como cristianos. Si es una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice en la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y e se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de mil personas en un solo día. Tampoco deberíamos de poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no se quejen como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos. Como ejemplo para nosotros, pues se pusieron por escrito para que sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces, todo eso se escribió como ejemplo ¿para quién, chicos? Para nosotros. Sabemos que en el Nuevo Testamento viene el canon o las leyes que tenemos que obedecer, chicos. No obedecemos las leyes del Antiguo Testamento, pero sí tenemos que aprender de las Um, moralejas que nos enseñan de cómo Dios trataba con el ser humano ¿sí? porque aunque no se eh, no se refrendan muchas de las leyes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento hay muchas que sí chicos, entre ellas la moralidad sexual como menciona Pablo, la actitud de queja que tienes ¿sí? la rebelión, todo eso se, se refrenda en el Nuevo Testamento para, aquí abro paréntesis en el Nuevo Testamento Estamos bajo la ley de Cristo, o lo que la Biblia también llama la ley de la libertad, ¿sí? Lo cual no todos los mandamientos son nuevos, sino que hay algunos del Antiguo Testamento que se, refren que se refrendan en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes de eso, no es para que guardemos el diezmo, los, las leyes dietéticas y, y, y cosas por el estilo, pero sí, en muchos de los, de, de las normas ap siguen aplicando para nosotros, chicos, como lo que pone, por ejemplo. Entonces la Biblia, la Biblia tanto en el, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están llenas de, de... Cuando tú lo lees, tú vas a encontrarte que están llenas de amenazas de Dios para los que se alejan de Él. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tú al momento de leer la Biblia, chicos, vas a encontrarte amenaza tras amenaza de Dios contra todo aquel que se quiera alejar de Él. <risa> ¿Con qué propósito crees que se escribe eso? infundirte temor es como un padre amoroso que dice, no te quiero dar disciplina haz pórtate mal y te voy a dar a pavo, y es una amenaza es una amenaza para que no lo hagas toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento están llenas de amenazas de Dios para, que se, para los que se alejan de Él así como testimonios de, que comprueban que Dios no está jugando con dichas amenazas, sino que está hablando en serio Tú lees y dices, ok, mejor me, me, voy, me voy por el buen camino. Lamentablemente, chicos, muchos cristianos creen que todo eso no aplica en sus tiempos actuales, como estaba comentándoles. De hecho, platicando con una amiga de, de la iglesia donde asistía asistí antes, eh, ella me decía, le ponía eh, pasajes de la Biblia de cómo... Eh, eh, la Biblia habla de profetas, tanto en el antiguo y en otro cemento, que reprendían con, con, con dureza a las personas que estaban en pecado y más. Y ella me decía, es que los tiempos bíblicos eran muy salvajes. Dice, pero hoy estamos en otros tiempos. Y sí, digo, estamos en la generación de cristal. Digo, ahorita, <ríe> eran muy salvajes. Era <ríe> el argumento que me da así como quien no se no pique para ahora. Eh, o algunos incluso llegaron a decir que eso era el inicio de, de, de la iglesia antes de que la Biblia, de que el canon se terminara de completar, y ahorita ya son otros tiempos, ¿sí? ya Dios bajó la, la, la medida del estándar, ya no se requiere y aparte Dios es amor sí uno no va a tratarte con, con tal dureza y es aquí donde tienes que tener cuidado porque muchos cristianos leen la Biblia, les, leen las advertencias y por esa incredulidad que se contagia, chicos. Lo leen y lo leen con un velo pensando que no aplica sus vidas. Entonces, lo leen y ya no infunde el temor que Dios quería que infundieran en sus vidas, porque alguien les dijo que no aplicaba. Y eso muchas veces viene de, de liderazgo, de pastores y demás. Pastores se piensan que Dios ya no castiga, que Dios ya no eh, enferma a gente como método de disciplina o quita la vida o que Dios no maldice. Sí. cuando la Biblia te enseña que nada que ver con eso pero porque algunas personas en el liderazgo y tú te dejaste de deslumbrar por el liderazgo que ocupaban te fuiste, te tragaste eh, lo que te dijeron y al momento ahora de leer la Biblia ya lo lees con un velo pensando que eso no aplica para, para ti cuidado la actitud de que se contagia chicos. y no solamente afuera de la iglesia también dentro de la iglesia y es aquí donde quiero aclararte algo, chicos. Si sí tiene algo de lógica este argumento. Porque dicen, oye, entonces ¿por qué Dios ya no mata a nadie como Ananías y Zafira? Digo, mentirosos son muchos en la iglesia. <risa> y no vemos que esté cayendo la gente así como Ananías y Zafira. O como la iglesia de Corintios, que algunos estaban enfermos, otros Estaban débiles y otros ya habían muerto por el abuso en la, en la Santa Cena. Y dices, ¿qué onda? Pues, ya no, no he visto nada, nada de eso. Sí. Yo te puedo decir, phew. Sí. Pero, ¿por qué es la lógica de esto? ¿Por qué Dios no está haciendo eso? ¿Será que solamente aplicaba durante el tiempo en que se estaba elaborando el canon, eh, las escrituras? ¿Por qué ya no vemos ese tipo de manifestaciones hoy en día, chicos? Tú ves el caso de de Ananías, y eran cosas muy tremendas. Era por nada más echar una mentirita en cuanto a cuánto diste de ofrenda. Imagínate. Dice en Hechos 5, del 1 al 5, dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Nenías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de, de lo sucedido quedaron aterrados. Qué querido, ¿verdad? Imagínate. Sí, como que si estuvieras en nivel de temor, así como que te pronto, oye, ¿te hubiste tu emocional? <risa> <risa> y miento, quedar. <risa> ¿Qué si le digo mentiras de verdad? <risa> Está grueso. O en el caso de la iglesia de Corintios, 1 Corintios 11, del 27 al 30, que dice, por tanto, Cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, algunos deberían examinarse a sí mismos antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos e incluso han muerto. Uno diría, bueno, es que fue una había una pandemia en la iglesia de, de Corintios y algunos... No, no, era un asunto de desobediencia, ¿sí? Un asunto de, de un, un mal comportamiento en el orden de, dentro de la iglesia. Y es aquí donde dices, oye, bueno, eso era en la iglesia del de, de, de Nuevo Testamento. No lo vemos ahorita tal cual, o alguien sí le ha tocado que no me, no me haya... que se me haya escapado algún ejemplo actual, contemporáneo. Pero también, oye, la, la otra pregunta dice, bueno, es que también... Dios ya no abre la tierra o manda fuego para que consuma a los rebeldes como lo hizo en el desierto. ¿Se acuerdan de esos episodios? ¿Por qué Dios ya no hace eso? O sea, entonces le temo o no le temo. Tienes a números 16, 31, 34 ese ejemplo donde, oye, se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios contra Moisés. Diciendo, es que ya tenemos suficiente contigo. Le dijeron ahí los rebeldes, eh, eh, sección de los levitas y, y otros. Y querían quitar a Moisés ya, a Yaro. Y Dios, por esa rebeldía, hizo lo siguiente. Dice en ese pasaje, apenas Moisés terminó de decir esas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos, de los rebeldes. El concepto de trágame tierra es bíblico, chicos. Ahí salió, en serio. Dice la tierra la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos, dice la tierra abrió su boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto con ellos y todos los que los que poseían así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias la tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel imagínate la escena de terror o sea, o sea. y se y toda la gente que lo rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos la tierra nos tragará a nosotros también exclamaron entonces un fuego ardiente salió del señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso que estaban eh, retando a omosías, entonces unos tragados por la tierra y otros incinerados híjole qué brazo Dices, oye, ¿por qué no vemos hoy eso hoy en día? entonces, ¿cómo te puedo decir que temas al señor cuando ves que ¿Qué no es esto hoy? Entonces ese argumento que se escucha de que no aplica hoy en estos días a lo mejor tenga algo de cierto. ¿Ustedes qué opinan, chicos? <ríe> sí, la, la el ratón. Todos apagarán la Luis. Todos apagarán, Luis. <ríe> bueno, tienes que entender algo. Es un principio básico, chicos, que vimos cuando vimos el tema de la presencia de Dios. El grado de severidad con que Dios trata a una persona, o a un pueblo, chicos, o a la iglesia, varía por el grado de revelación y presencia de Dios manifestada en ese lugar. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, chicos. Entonces, se le trata de acuerdo al grado de revelación y presencia de Dios manifestada en el lugar y a la madurez que Dios espera de esa gente. ¿Sí? Por eso, en el pasaje de Ananías a Zafía, oye... Estabas viendo un episodio en donde el contexto era donde ellos contaban con el testimonio de primera mano por los que fueron testigos presenciales de Jesús y además corroborando su testimonio con milagros impresionantes, chicos. Entonces tenías a los testigos de primera mano y con milagros que corroboran todo el, el mensaje que predicaban. Fíjate lo que dice en ese mismo capítulo, en el versículo 12, le dice, dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y también los de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían a multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. O sea, no solamente tienes el testimonio no, ten, no solamente tienes el, el acontecimientos que un montón de testigos fueron, eh, fueron eh, estaban vivos todavía de, de los acontecimientos de Jesús, de su muerte y su resurrección. Tenías a los apóstoles que eran primeros testigos y aparte confirmando todo eso con sus seña, señales similares milagros asombrosos. Están andando con la pura sombra, chicos. sí. Y no había ninguno que quedara eh, sin ser sano de los espíritus malignos y las enfermedades. Uh -huh. Qué grueso. Entonces, si hay ese nivel de revelación, de presencia, prepárate, porque ese, ese es el nivel de disciplina que Dios va a... Sí, por eso, tú ves que Dios fue muy severo con Moisés, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo Moisés? Pues nada más golpeó una roca, pues, Señor, te la bañaste. Ah. Pero Moisés veía a Dios que cara a cara. Sí. Era un trato diferente. Se esperaba de algo diferente. Dios también extiende una gracia especial durante los tiempos de inmadurez inicial, chicos. Sí. De hecho, Pablo se refería a esta inmadurez, por ejemplo, le dice Corintio que era muy madura, porque era bien carnal, eran, así, eran babies espirituales. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3 que los trataba como bebés espirituales porque no tenían la madurez para para todavía alimento sólido y en ese contexto decía Pablo en 2 Corint Corintios 6, dice una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia o sea ya que logremos llevarlos a un proceso de madurez a todo el que persista en su madurez papá pa. Pa, pa. Pa, pa. ¿sale? porque no quieres no esperas de un niño el comportamiento de un maduro de un adulto maduro Sería tonto esperar eso. Se espera que vaya el proceso, proceso de madurez. Entonces, eso explica por qué Dios era en unos episodios más severo y en otros menos, chicos. Eh, y Dios lo que hace, chicos, es que cuando hay la maldad que se está dando y demás, Él retrae, se distancia para tolerar el pecado y así dar tiempo de arrepentimiento, chicos. Es un acto de misericordia. Dices, oye, ¿por qué Dios no? Una, retrae su grado de presencia y de revelación y, y se distancia un poco para poder dar así tiempo a que la gente se arrepienta. En Judas 1 del 3 al 4, ves este, este episodio, chicos. Tienes a cristianos que andaban en la carne. De hecho, decía Judas que no eran ni siquiera cristianos, pero formaban parte de la congregación. Dos, tres. Y fueron parte de la congregación pero no veías que caían muertos. Aunque Judas habla pestes de ellos. Dices, estos están terribles. Dice eh, Judas, en Judas 1, del 3 al 4, Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, hoy me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Él que a hablar de un tema y dijo, ¿sabes qué? Dada la situación que están viviendo, voy a tener que cambiarles de tema para que defiendan la fe. Dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de todas las personas fue escrita hace mucho tiempo pues se ha negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ellos, y menciona ahí en la misma pistola que ellos convivían en las... En las en las cenas de convivencia de la iglesia y demás, y eran parte de la iglesia. Decía, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte de ellos. Pero no ves que caían muertos ni, ni nada por el estilo. Era Dios dándoles un tiempo de gracia para poder permitirles que se arrepintieran. Entonces, el hecho de que Dios te da ese tiempo no es para que te equivoques, su justicia y su castigo siguen operando chicos Sí, siguen operando, dice Gálatas 5 del 7 al 8, hablando de, si pensabas que ah pues voy a ir a libre, Dios no me castigó me ha portado mal, tranquilo dice Pablo no se engañen, de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces dice, no te engañes. O sea, si quieres vivirte ir, por la libre, vas a cosechar pues, destrucción. Por eso, tú ves a, eh, a Jesús en la iglesia, por ejemplo, de Apocalipsis 2. Eh, en Apocalipsis 2, del, del 14 al 16, que era en la iglesia de Pérgamo, dice... No te tengo unas cuantas cosas en tu contra que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balá. El cual enseñó Balá que poner tropiezos a los iralitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras a sí mismo a los que se sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto para pelear contra ti, contra ellos, con, los, con la espada que sale de mi boca. Fíjate cómo está diciendo Dios. Hay cosas que están mal, las estoy tolerando, y te estoy dando un lapso de, de tiempo para que te arrepientas. Si no lo haces, voy a venir. Mi justicia se va a realizar. De hecho, también a, a, a la otra iglesia eh, le escribe en esto en Apocalipsis 2 del 20-23. al Dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le da dado un tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que, le, lo que han aprendido de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudiña la mente y el corazón y que y a cada uno de ustedes le trataré de acuerdo con sus obras. Fíjate cómo está hablando de Dios dando la sabiduría de que eh, voy a venir y voy a ejecutar juicio, pero, pero también habla de que le da un tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. Entonces no confundas con el tiempo de gracia, con que ya la libré o que Dios ya no aplica esto. Simplemente Dios se ha retirado, se distanciado un poco para darte un tiempo a que recapacites y vuelvas en sí y te arrepientas. Sus juicios, chicos, ahora no serán tan repentinos ni aparatosos, pero son reales y son verdaderos. Van a venir, chicos. Entonces tienes que entender que la lectura de la Biblia esta profundita fe. Si es oye, pues no veo que, que se comporte Dios de esta de la misma manera que se, que se comportó con los israelitas en el Antiguo Testamento, con la iglesia primitiva, no te preocupes. Ya explicamos por qué. Por, la por el nivel de revelación y la presencia de, de Dios que había uh, en ese entonces. Ahorita simplemente Dios está dando un tiempo de, de gracia para que la gente se arrepienta. Entonces, pero no te fíes pensando que vas a burlar la justicia de Dios. ¿Sale? Entonces ya cuando lees esto, dices, ya entiendes por qué Dios se comportó de esa manera y se comporta de esta manera ahora. Y no es para que se te quite el temor, es para que tengas, aproveches la gracia que Dios nos está dando y podamos arrepentirnos. Entonces, toda la Biblia nos enseña que cultivando el temor, una de las formas es por medio de la lectura de la palabra, pero con fe, creyendo que eso también aplica a tu vida. ¿Sale? La otra, chicos, es por medio de la experiencia personal. A veces, chicos, leemos la Biblia y no entendemos, somos cabezones. hasta que llega el pau-pau celestial y te da a ti ese pau-pau, chicos. Experimentar la disciplina de Dios en carne propia cultiva el temor a Dios. ¿Alguien de aquí ya le ha tocado, chicos? Ahorita yes. vamos a ver qué onda con eso, chicos. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Dice, Salmo 119, 71. Dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus, a tus decretos. Fíjate lo que está diciendo. O sea, lo ¿Está o sea, Sabes qué? el sufrir me hizo bien porque, porque me hizo prestar atención a tus decretos. O sea, excrementé ahora sí veo que, hice lo, que fue lo que hice mal. A la mala. ¿Sí? Es como un, cuartito con... ¿Un, cuartito? un cuartito. ¿Sí? A veces el consuelo es una reprensión, chicos, ¿Se había platicado. Pero esto sucede cuando, esto solamente sucede, así como la lectura de la Biblia infunde el temor de Dios cuando va acompañada de fe, también las experiencias que vives, chicos, solamente tienen un efecto cuando van acompañadas de una reflexión de ellas. Cuando comprendes las leyes de causa y efecto que Dios estableció y que tú rompiste. Cuando haces una liga, hoy una... Eh, cuando detectas, oye, viví y esto fue porque, ah, hice esta mala acción y le estoy viendo en carne propia la consecuencia. Cuando no haces esa relación causa y efecto, te va a pasar de largo esta situación. Y para hacer esa relación causa y efecto, tienes que hacer ese trabajo de reflexión. Es lo que dice Salmo 4.4. Pónganse a temblar y no pequen. Más bien, mediten en sus camas y guarden silencio. Porque requiere un trabajo de reflexión. A ver, ¿me fue mal? ¿Fue por algo que hice? A ver, porque si tú no detectas eso, si tú no paras a reflexionar tus caminos, no vas a entender la relación que hace efecto y no vas a aprender, no vas a adquirir sabiduría de, de la experiencia que Dios te está dando. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia, pero cero sabiduría porque no han adquirido la sabiduría de, de dichas experiencias. Sí. Dices, no, pues que tiene 40 años, sí, pero tiene la mentalidad de un niño porque no ha, no ha, no ha absorbido la sabiduría que, que, que le infunden esos años. Entonces, si no, si no vas acompañada, no acompañas la experiencia de esa reflexión, de ese trabajo de reflexión, no vas a escarmentar y te va a suceder lo que dice Proverbios 19:3. Dice: La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Dices, <ríe> se, se, en la torre. es que parte de que hay principios y hay re, leyes de causa de efecto y que no se ha entendido de su hijo. Pero obré mal y me fue mal y todo me enojó contra Dios, dice Señor. Sí. Y así pasa muchas veces, chicos. ¿Por qué Dios me trata así? Señor, ¿por qué te portas así? sí Y piense el caso de David. ¿Se acuerdan de David cuando... Te, él tenía el cometido de leer la Biblia todos los días, ¿se acuerdan? Ok. Y en la Biblia aparecen instrucciones de cómo debe tratarse el arco. Pero esa ordenanza se le pasó del arco. El arca tenía que estar cargando, tenía que ser cargada por los levitas, en los hombros de los levitas, chicos. Y, y este David de novedoso dijo: O sea, es que vamos a poner una nueva carreta, nuevecita, porque es para el arca, ¿sí? Y vamos a poner unos güeyes que, que la empujen, que la, que la jalen. Y, se, y pues obviamente no, el, el camino, chicos, en ese entonces no, no estaba pavimentado o si estaba pavimentado, estaba como el de Monterrey entonces había unos bachesones dice 2 Samuel 6, del 6 al 9 cuando llegaron al campo de trillar de Nacor los bueyes tropezaron y usa quien era uno de los siervos de David que estaba vigilando el arca extendió la mano para sujetar el arca de Dios Uy, buena intención chicos fíjate Extendió la mano para sujetar el arca de Dios, entonces encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. O sea, lo agarra y ¡puff! de repente cayó muerto. <risa> raca, Imagínate, que quiera, <risa> el arca. <risa> así, fue Usa, así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar pares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que, que se conserva hasta el día de hoy. Fíjate, que David se enojó con Dios. Pero déjame decirte una cosa, si tú te enojas contra Dios, tú siempre la llevas de perder. Se enojó como que, Señor, ¿por qué? Sí, y dice, y ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor porque está, eh, para que esté bajo mi cuidado? Entonces pues dijo, Dios, que Si así está la cosa con el Señor, mejor que se quede aquí. Ya él le dejaron, chicos, y prosperó la casa de la persona con la que se quedó el arca. Y vio a David este, vi la prosperidad, dijo: ¿Sabes qué mejor si me atraigo? Pero, no oh, sé. Sí. Es que la presencia de Dios, chicos, es, es temible y deseable, chicos. Todo lo que, hace es, lo que hace el Señor, lo que hace David es que aprendió en carne propia ese acto de desobediencia. Él tenía el cometido de obedecer la ley. Y ahí venían las instrucciones de cómo debía tratarse el arca. Y dijo, ¿sabes qué? Aprendí. sí, Y fundió temor en su vida. El siguiente episodio, tú vas a ver, encontrarlo eh, la segunda vez que eh, lleva el arca, eh, el arca. Ahora sí, chicos, tal como lo instruye la Biblia, con los levitas, con los sacerdotes cargando el arca y demás. Y dices, ¿Por qué? Porque aprendió en carne propia, chicos. Decidió Pau Pau Celestial y escarmentó. También tienes el caso de Moisés, chicos. Porque mira, cuando tú recibes el, el Pau Pau Celestial ya andas así temblando. Y, o sea, que no te... que nadie se rebelde, que nadie... porque ya, ya sabes que es real. ¿Sí? Lo mismo que me imagino que les pasó con sus padres cuando les daba Pau Pau, que empiezas a ah, hacer una amenaza y luego ya te vino en serio y dices... Sí. <risa> y llega te infunden un santo, santo temor. Bueno... ¿Se acuerdan el episodio de Moisés cuando mandó a los dos espías y llegaron con un mal reporte, de, de a, un reporte negativo para el pueblo de Israel y todos empezaron a llorar, no, Dios nos trajo acá la tierra prometida para morir, a gigantes, bla, 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 y empezaron, vamos a regresarnos a Egipto. Y el señor, ¿que sabes ¿qué es que? Órale, todos van, ustedes van a morir en el desierto, solamente sus hijos van a, van a pasar a la tierra prometida. Estaban 40 años de castigo, chicos ya se estaba por cumplir el castigo y llegan los de Manasés diciendo, oigan, pues no queremos pasar a tierra prometida. <risa> y Moisés estaba ahí, ¡hijos del marido de <risa> Fíjate lo que dice en Números 32, de 7 al 15, dice estaba Moisés, por los excrementado de la, de, la, de, de la disciplina de 40 años, dice ¿por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar la tierra que el Señor les ha dado. Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié a de Barnea a explorar la tierra. Después de que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara la tierra que el Señor les daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefoné, el Ceneseo, y José, Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los iralitas y los hizo vagar bajar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora, aquí ustedes, aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de él y él abandona, él abandona nuevamente el pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. ¿Ves las palabras tan, tan severas? Y dices, cálmate Mois. Pues sí, acaban de experimentar. Acaban de salir del castigo de 40 años. Y luego salen con esto. Cantando esto, hijos, dijeron los de Maneces y las demás tribus que se querían quedar de este lado. Ok, vamos a pasar. Tranquilo, tranquilo. Sí, no vamos a desanimar a nadie. Porque qué habían experimentado eso, chicos? Porque el experimentar el castigo te infunde un santo temor. ¿Sí? ¿Tienes el caso de Esdras, chicos? Nada más imagínate el caso de Esdras. Acaba de Polo Israel vivir una disciplina severa, donde vivieron 70 años en exilio, porque adquirieron costumbres de las naciones paganas que estaban ahí en, en la tierra. Empezaron a adorar a otros dioses y demás. Regresan de exilio, entre ellos fue este, este Esdras, uno de los, de los, de los eh, pioneros en regresar, juntamente con una comunidad de, de israelitas. Y luego Nehemías empezó ir también a, 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 a regresar juntamente con ellos. Bueno, llega y le llegan reportes a Esdras de lo siguiente. Es Esdras 9, de 1 al 7, dice, Después de esto se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Llegaron del, llegaron del castigo, vamos a hacer lo mismo, chicos. Dice: de entre las, de las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué las túnicas y el manto, me eh, arranqué los pelos de la cabeza, mi gente quedó de acto de desesperación. Y de la, me dice, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, no me imaginas. Y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido para, por los repartiados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo se había angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me reco recobré de mi abatimiento y con la única, con la túnica y mantos rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia, hacia el Señor, mi Dios, y le dije en oración. Y empieza a Dios a, a, a confesar el pecado. Y estaba confesando el pecado delante de toda la congregación, chicos. Y dice en el capítulo 10 del 1 al 4, dice, Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres y mujeres, niños y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Lam, que se llamaba Zecanías hijo de Heiel, He se dirigió a Esdras y le dijo, Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos. Pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios comprometiéndonos a expulsar a todas esas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú. Y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues, esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y manos en la obra. Gracias. Entonces, chicos, ¿cómo vieron la reacción de Esdras? ¿Por qué creen? Estaba oye, 70 años de castigo, y luego todos venimos y vamos a cometer la, la misma burrada. <risa> Pero es la descarmento. Él tenía el conocimiento de por qué se había ido a exilio, sabía cuáles eran las causantes, y él tenía la instrucción de él había experimentado en que propia. Él no fue como que, ah, pues, pues nos invadieron, quizá por qué, y nos exiliaron, quizá por qué. No, él sabía que había sido por la infidelidad, y eso lo llevaba atender esa indignación y ese temor de oigan, no hagan eso. ¿Nos va a, ¿nos va a otra vez a cargar al payaso? Y Neemías hizo algo similar al punto de incluso agarrar a la gente de, la, de, la, de, los, de los cabellos y arrancarle los caballos así. Imagínate la indignación. Porque cuando experimentas el temor de Dios, chicos, andas así aterrado, chicos, no creyendo que volver a sufrir la disciplina de Dios. Sin embargo, hay gente, y hay hermanos, y hay cristianos entre nosotros que a veces decimos a mí no me ha castigado Dios. <risa> ¿De qué se ríen, chicos? <risa> a mí no me ha castigado Dios. ¿Sí les ha tocado, chicos? ¿O tal vez eres tú? Mira. O es porque una persona, eres una persona que no requiere disciplina, chicos. Hay gente que no requiere disciplina porque con la culpa y la reprensión del espíritu basta. Sí. Dice la Biblia en Proverbios 17:10. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Y a veces el único que te salva del, del castigo de Dios, de la disciplina de Dios es que para ti te basta la culpa y la reprensión del espíritu Sí, es con eso y te hace sentir mal chinche, cucaracha lo que tú gustes entonces puede ser porque por eso dices, oye, ¿por qué ti no te castigo Señor? digo, porque con el castigo y la reprensión del espíritu en mi vida, ¿me basta? ¿no me puedo vivir así con esa reprensión? o tal vez porque no te has entregado ese pecado y estás en ese periodo de gracia. Miren, el que sigo muchas veces no viene, sino hasta que, sino hasta cuando te entregas a dicho pecado, chicos. No por una caída, sino por un cambio de rumbo en donde ya no luchas, sino que te entregas al pecado. Me explico. Y eso es donde dice Romanos 2, 4: no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada por ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate cómo está hablando de que la gracia, la bondad de Dios, donde refrenda el del castigo es para darte tiempo para que te arrepientas. ¿Sí? Porque sabe que estás en esa lucha. Pero si ya te entregas al pecado, ahí Dios va a hacer todo lo necesario para darte paz, paz celestial. ¿Sí? Dice Apocalipsis 2 del 21 le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, hablando de ese, de ese periodo de gracia. ese acto de bondad es para guiarte al arrepentimiento. Eso, ahí, pues caí y demás, pues no. No, yo está, está viendo si, si estás en el punto donde tu caída es solamente una caída o es un cambio de rumbo en tu, en tu vida. Sí, puedes decir, porque si te entregas ese pecado, es un cambio de rumbo. Y ahí sí requiere medidas disciplinarias por parte de Dios también puede ser que no recibas la disciplina de Dios porque simplemente no eres su hijo. Pff, dice Hebreos 12, 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Qué feo, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? ¡Ah! Por eso, si Dios te disciplina, alégrate. significa que si sí fuiste adoptado. Pero si prosperas en tu maldad, teme. Por eso hay personas que dicen que comentarios escuchado que dicen, "Oye, es que mis amigas hacen todo eso y no les pasa nada y a mí sí." <risa> ¿Por qué crees? ¿Ellas son hijas del diablo y tú eres hija de Dios? Sí, ¿Por qué tú sí tienes un Padre Celestial que te ama y está guardando por ti? Porque a tu así te oye, estas amigas van, ya hacen y nunca les pasa nada. Yo nada más tantito como que fui, me pasó y me... ¿Por qué crees? ¿Quién es la hija madre de su Padre Celestial? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? y Dios lo que hace dice Pablo, dice la Biblia que Dios nos disciplina así para que no seamos condenados con el mundo chicos, es un acto de amor de Dios para que corrijamos los caminos, porque cuéntense, no podemos burlar la justicia de Dios, si nos entregamos a las obras de la carne, vamos a cosechar destrucción entonces la experiencia personal ayuda mucho chicos a mí Dios me ha tenido la fortuna de que Dios me ha confirmado como su, como su hijo. <risa> Disciplinas, ves, vez, o sea, dado Santo temor. O sea, Dios no va a dejar que agarres, que agarres monte sin antes darte tu buen pavo pavo. Y eso es un alivio. es donde dice, ahí es donde entiendo las palabras de David cuando dice, tu barra y tu callado me infundirán aliento. Sí, señor, es que tengo un miedo monte, señor, no te preocupes, aquí tengo la vara sí, es ahí donde es un aliento de que sabes que es un trabajo en conjunto juntamente con Dios para que te mantengas en su camino sí, y Él va a ser lo necesario para que artes a, a sus caminos ¿vamos? Entonces la, la experiencia personal ayuda mucho, por eso chicos, vives cosas y demás anota tus anécdotas las cosas que el Señor te ha permitido experimentar la disciplina, no, que no se te olvide. ¿sí? Los judíos tenían que a, a armar altares para eh, como memoriales, para porque la memoria nos falla. sí Y a veces andamos tropezándonos en la misma piedra. ¿sí? Por falta de reflexión, chicos. Y por olvidadizos. La otra, chicos, la forma en que se cultiva el temor es escuchando los testimonios a tu alrededor. Imagínate estar en la iglesia primitiva y escuchas el, el caso de Ananías. Oh, su... <risa> Dice la Biblia que eh, en cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron Aterrados y con justa razón. Es lo que nos hubiera pasado a ti y a mí si hubiéramos escuchado un testimonio así. Oye, ¿qué pasó con tal hermanito? No, pues, se murió por mentiroso. <risa> 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 no, man. Está, está, bien fuerte. Pero escuché ese tipo de testimonios, chicos, te infunde temor. O sea, podemos aprender. En cabeza ajena, chicos. Podemos experimentar en cabeza ajena. También lo que pasaba con la dice de Corintios, 1 Corintios 11, 28 al 30, dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el, del pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Sí. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, y algunos incluso han muerto. Vieta que aquí Pablo estaba trayendo una revelación, con la revelación de Dios estaba diagnosticando el porqué la enfermedad de muchos de ellos, y el por qué algunos habían muerto. Tal vez ellos estaban en la ley sin saber por qué, sin distinguir la, la relación caso y efecto que había entre su conducta y esa situación que están, vivi están viviendo. Pero Pablo trajo la relación de eso y dijo, ¿sabes qué? Es por esto, chicos. Y cuando dices oye, entonces, este hermano murió por eso, y este está enfermo por aquello, ¿tú? No, pues agarras Sí, como dicen, si, si ves el las barbas de tu vecino cortar. Sí, sí, sí. <risas> y eso te ayuda, chicos. Cada, la vida de cada persona refleja una, una moraleja, chicos. Tú puedes escuchar testimonio de gente que se ha apartado y dices, oye, no me quiero apartar. Dices, ¿Qué fue lo que llevó? Ah, pues que dejó de congregarse o dejó de leer la Biblia y dices, no, pues yo no. Sí, Aprendes de eso. O gente que ha, ha muerto, que le ha ido mal por le al Señor, oye, no es que su matrimonio se, se, se divorció o cayeron en, en tal situación donde sus hijos, y dices, oye, ¿qué fue lo que hicieron para...? Yo no quiero caer en eso, ¿sí? Y aprendes, y aprendemos, podemos escarmentar, chicos, en cabeza ajena. Gente que ha caído, dices, oye, ¿por qué ya no tiene ese primer amor? o ¿Por qué tal pastor se apartó? Y dices, yo no quiero caer en eso. ¿Qué cosas hicieron para apartarse? Y aprendemos en cabeza ajena. Entonces son básicamente tres formas en las cuales, si tú los vives, vas a poder cultivar un santo temor en tu vida, lo cual se requiere en tu camino de cristiano. ¿Estamos bien, chicos? Vamos a ver cómo cultivamos el amor. Para cultivar el amor del Señor, chicos, igual que cultivar el amor de quien es la escritura, no puedes amar a quien no conoces. Yo te puedo hablar maravillas de Dios y demás, pero tienes que tú, en carne propia, ver desde el, directamente el texto. cómo.